1: Bienvenidos a Emprendedores de a Pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. ¡Comenzamos! Emprendedoras y emprendedores, eh, muchas gracias por escuchar este podcast. En esta ocasión eh, platiqué con Chuy Cruz. Él es director de la empresa Dinámicas Vivenciales, es conferencista, es consultor. Y en esta ocasión nos estuvo platicando sobre la NOM 35, esta norma que viene a regular los aspectos emocionales de los trabajadores, el estrés y cómo todos estos temas y estas regulaciones pueden ayudar a tu empresa para que sea más productiva. Entonces, quédate al final él trae una vibra muy padre, eh, tiene mucha energía, nos cuenta muy rápido sobre diferentes temas y hay que poner mucha atención para captar toda la información. Espero que sea de utilidad. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: No, pues muchísimas gracias. Es un placer que, que me hayas invitado ya a tu podcast. Un, un honor. No,
1: pues el honor es mío. Y a ver, platícanos, Chuy. Eh, vamos con la ronda de relámpago para que nos ayudes a presentarte con nuestro público. Lugar de nacimiento.
2: Eh, Torreón, Coahuila.
1: Muy bien. Estudios.
2: Eh, maestría en Ingeniería con especial en calidad de productividad y actualmente estoy cursando el doctorado en Administración.
1: Muy bien. ¿Libro, película o frase que te ha inspirado para emprender?
2: Bueno, el libro eh, se llama Mañanas Milagrosas. El autor se llama Hal Elrod. Ese libro me, me fascina y va muy acorde a lo que es este el emprendedurismo. Y... Película que, que me motivó mucho es Corazón Valiente. Ahí me entra mucho la parte inspiracional de prefiero este morir emprendiendo que vivir siendo un, un godín, pues.
1: Muy bien, y aparte lo combinas muy bien porque está la parte de la metodología, que es lo de las mañanas, y la parte eh, de la inspiración, ¿no? como dices, que son herramientas muy importantes para el emprender.
2: Sí, y aparte me, me considero un, un guerrero y también soy maratonista amateur. Me gusta correr maratones y también he sorprendido corriendo. Cuando me detengo, no cuando ya me cansé, sino cuando ya llegué. Y siento que eso es algo que le falla mucho a los jóvenes proyectos que están cambiando de proyecto en proyecto. No funciona, lo, lo cancelan. Lo mismo yo lo no relaciono con correr. O sea, ¿cuándo me voy a detener? Pues hasta que haya cruzado la meta, no cuando me doy el calambre, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, ya nos platicarás un poco más acerca de tu visión del emprendedurismo, pero está muy interesante. Y finalmente, huella que te gustaría dejar en el mundo.
2: Pues tengo un propósito de vida. Eh, me gustaría que alguien llegara a, a mis contenidos, ya sea en audio, por eso te agradezco que me invites, en video, en YouTube, en imágenes, en Facebook o en Instagram. La gente lo vea, lo sienta y diga que todavía no es el momento para rendirse, que todavía puede seguir adelante.
1: Excelente. Bueno, pues eh, eso es por la parte de la presentación. Entonces te agradezco mucho a ti que, que hayas tomado la llamada, que nos platiques sobre todo este tema que ha causado mucho furor en las redes sociales con las empresas, porque es la, la, el nuevo cambio de ley con respecto a la NOM, ¿no? que a partir de octubre pues el patrón está obligado a ver por la salud mental de los de los trabajadores. Entonces traes un tema ahí el cual pues tú además manejas en tu empresa entonces, platícanos un poco acerca de qué va esta ley, porque mucha gente se espantó, otros dicen que van a entrar a la cárcel. Entonces, creo que hay muchos mitos y es importante aclararlos.
2: Perfecto. Mira, vamos a comenzar rompiendo algunos mitos. Por ejemplo, esta norma es la NOM 035 STPS 2018. Es el nombre completo de la norma porque hay muchas normas 035 y también se comete mucho el error generalizar. Para empezar, no es una norma de salud, esta norma no se enfoca a la salud de los trabajadores, se enfoca al, a la convivencia laboral que tienen los trabajadores. En una eh, charla que estuve en la Secretaría del Trabajo, eh, nos platicaban de que quien se va a encargar de la salud es la, eh, la, la seguridad salud pública, pero ellos como secretaría se van a encargar en la convivencia laboral y de ahí partimos con ese mito. En Facebook abunda mucho el mito de que Ahora puedes demandar a tu patrón porque te generó estrés. Y eso es falso. Este, Esta norma no considera el estrés. Inclusive, en la norma que está pública, lo pueden checar en el Diario Oficial de la Federación, la pueden descargar completamente. Solamente menciona dos veces la palabra estrés porque esta norma se habla sobre factores de riesgos psicosociales. Entonces, te platico rápidamente cuál es el objetivo. El objetivo maneja para empezar tres verbos. Se los voy a, se los voy a desmenuzar para que tu audiencia lo, lo comprenda y se... Inclusive pueda ser experto en esta norma escuchando este podcast. Son tres sí. verbos. Identificar, analizar y prevenir. Entonces, en todo lo que va a querer esta norma es identificar, analizar y prevenir. Y vamos a trabajar con tres acciones. Una. Son los factores de riesgos psicosociales. Dos, es la violencia laboral. Y tres, un entorno organizacional favorable. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos psicosociales? No es el estrés. El factor de riesgo psicosocial, te doy algunos ejemplos. Uno, es la carga de trabajo. A veces las personas tienen muchísima carga de trabajo. ¿Eso qué te puede provocar? Estrés pero si no me enfoco en el estrés, solamente me voy a estar enfocando en el efecto, no en la causa. Por eso esta norma es una norma muy buena. Yo en lo personal le tengo mucha fe a esta norma. Otro, control sobre el trabajo. ¿Cuántas veces el trabajador tiene control sobre su propio trabajo? ¿Tiene voz y voto? A veces no lo tenemos. Tristemente nos consideran solamente unas máquinas. Otro que es el, uno que, que me gusta mucho es el liderazgo. Inclusive la norma le llama liderazgo negativo. Esta norma son es que le llaman normas eje. ¿A qué se refieren con normas eje? Aplican para todas las industrias. No importa que tengas una taquería, no importa que tengas una empresa de renta de automóviles, no importa que seas dueño de la corona, no importa. Todas las empresas tienen que cumplir con esta norma. Y lo que va a checar la autoridad no es las acciones que hagas para disminución del estrés. Por ejemplo, un mito que estoy viendo en las redes sociales, ya se están anunciando como te certifico para que cumplas con esta norma y bla, bla. Para empezar, eso es un engaño. No existe ninguna certificación en México Avalada por la Secretaría del Trabajo. Es solamente es para captar este, incautos y paguen. Otra que he encontrado es, te certifico como consultor de la norma. Otra cosa falsa. Esta norma es muy sencilla. Nos podemos ir a la página del Diario Oficial de la Federación, descargarla y les facilito mucho el trabajo. Enfóquense en el numeral 7 y en el numeral 8. Ahí les estoy dando tarea para que empiecen a, 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 a chambearle y ya que te dominaste el 7 y el 8, vete al numeral número 10. Y el numeral número 10, adivina que es, es una lista de chequeo, es un checklist de todo lo que te pide la autoridad. Otro tip bien importante, esta norma no se enfoca a las empresas, se enfoca a los centros de trabajo. Otro mito que he visto, que no, que eso es una norma para las empresas. No, no es norma para las empresas, es centro de trabajo te pongo un ejemplo farmacias del ahorro que ha, o, o, o los oxos por ejemplo que hay en cada esquina ves un oxo no? pero oxo pertenece a FEMSA y, FEMSA, y la parte de FEMSA comercio la gente dice, ah pues vamos a analizar a FEMSA comercio no la norma tiene que cumplir por ese oxo que tú ves enfrente de tu casa ese oxito tiene que cumplir la norma y maneja tres tipos de centro de trabajo de uno a quince entonces, si tu centro de trabajo tiene 14 cae en el primero de, de más de 15 a 50 segundo centro de trabajo arriba de 50 tercer centro de trabajo entonces ya depende de tu centro de trabajo no importa que el corporativo sea de 5 mil personas si tiene un centro de trabajo de dos personas le aplica la norma si tiene un centro de trabajo de 25 le aplica el, la segunda parte, entonces tiene tres clasificaciones, entonces esa parte también es bien interesante porque no el liderazgo de los jefes no es el mismo en un oxxo que en el otro oxxo que en el otro oxxo que en el otro oxxo, eso también por eso me gusta mucho y algo bien importante y es algo que esta norma de este ejemplo a nivel mundial, porque también hay que tengo que alabar esta norma mucha gente la sataniza, yo en no, profesora no la satanizo es una de las primeras normas que toca un punto bien importante. Es la erradicación de la violencia laboral. Es una de las normas a nivel mundial que más peso le da a eso. Entonces, recuerdo rápidamente, hay tres tipos de violencia en las empresas. Verbal. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Con insultos, ¿no? Ándele bola de pip. Otra, física. Los golpes. No sé si tú llegaste a ver un video que, que circuló mucho por internet de un supervisor coreano en una empresa de Querétaro donde le da un caratazo a, a su colaborador porque no hizo algo bien y lo golpeó. Sí. Segundo tipo de violencia. Tercera, que es la más moderna, el famoso mobbing, la violencia psicológica. No te pego, no te insulto, pero te amenazo. Es el ejemplo que dice, ay, pues no quieres venir a trabajar. Híjole... Pues yo creo que va a ser bien complicado para una persona de tu edad que encuentre chamba. Pero pues tú ya sabes, ojalá que pues entres al carril, ¿no? No te insulté, no te pegué, pero te estoy, te estoy hostigando. Entonces, esta norma es una norma que, que viene a cambiar la cultura organizacional de las empresas. Y algo bien importante, mucho de lo que pide la norma, ya las empresas lo hacen. Por ejemplo, tú has escuchado que las empresas hacen encuestas de clima laboral, ¿no? Sí, eso pide la norma, pero la norma le llama entorno organizacional favorable. Por ejemplo, algo que yo sugiero a las empresas, no tanto es que nos llenemos de cursos, sino que hagamos un diagnóstico de qué es lo que necesitamos. Otro punto que hace, y nos pide la norma, es que me capacites para hacer mi trabajo. Eso ya lo hace la empresa. Lo que falla es, y, y, y lo que tenemos que hacer es documentar entonces, recapitulando, esta norma no se enfoca a la salud, porque la salud es el efecto, se enfoca a la causa y qué, 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 qué va a causar los factores de riesgo social, como los el exceso de trabajo. Otra cosa es las jornadas laborales. Acá hay muchas empresas que manejan la famosa jornada 4x12, no sé si la has escuchado, que trabajan no. cuatro días y cada día trabaja 12 horas. Entonces, ah, imagínate sí. trabajar solamente cuatro días y diario trabajas 12 horas. Pues sí. si le hacemos matemáticas, cumple lo que nos marca la Ley de Trabajo. Pero esa, esa jornada no es humana. Imagínate, y más en el DF, haces una hora de ida para llegar a tu trabajo, o dos horas. Sí. Ida y vuelta, cuatro horas. Y luego trabajas 12 horas. Ahí estamos hablando de 16 horas. ¿En qué momento eres papá? ¿En qué momento convives con tu esposa? ¿En qué momento vas al gimnasio? Y ya va a quedar, este, eh, que va a pasar y va a pasar el tiempo y lo que pasa es que van a aumentar las enfermedades crónico-degenerativas, presión arterial, o sea, también esta norma está muy ligada a la salud porque inclusive está, estoy leyendo un libro que se llama este, "Dying for a paycheck", eh, muriendo por un salario. El cual el, el autor retoma estudios que ha hecho en la Universidad de Stanford y maneja que está diciendo que el año pasado hubo 2.4 millones de muertes este, en Estados Unidos, de las cuales un millón fueron por decisión personal y no estamos hablando de suicidio, estamos hablando de obesidad. Alcoholismo, drogadicción, este, cuestiones de, de fumar, este, ataques al corazón por exotrabajo. O sea, son cosas que si hubieran cambiado su estilo de vida, esa muerte no hubiera sucedido. Entonces, y también hay otro doctor que le recomiendo, se llama Joseph Mercola. Ese doctor dice que el 90% de las enfermedades tienen un origen emocional. ¿Qué me está diciendo? Esas 10 personas que estamos viendo formadas en el Seguro Social, solamente una necesita atención médica. Los otros 90 tienen posibles problemas emocionales. Enfocarme solamente en la emoción es enfocarme en el efecto. Tengo que trabajar en la causa. Y eso es algo que como emprendedores tenemos que saber. No trabajar en los efectos, trabajar en las causas. Por eso esta norma, por ejemplo, mucha gente dice, ay, pues voy a diseñar mi empresa para que parezca oficina de Google, ¿no? Esa sí. yo no la conozco en persona, pero se he visto en videos en YouTube. Tienen masajistas, cámaras para dormirte, pet friendly, bla, bla, bla. Y con eso cumplen la norma. No es cierto, señores. Con eso no vas a cumplir la norma. Primero enfócate en trabajar con tu supervisor que es violento y ya después contrátame una masajista. No nos enfoquemos en los efectos, enfoquémonos en las causas. ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo estás viendo esta platiquita?
1: Muy interesante. Y algo que yo creo que también muchos de los emprendedores y las personas con negocios eh, tienen dudas es acerca de cómo se va a evaluar o cuáles son los efectos que puede llegar a tener en caso de no cumplirse esta norma.
2: Ah, Esa es una muy buena pregunta. El único responsable de la evaluación de esta norma es la autoridad federal. Una autoridad estatal no te puede este evaluar. Entonces, la Secretaría del Trabajo, de forma federal, puede hacer inspecciones, ya sea de forma aleatoria o que ya te hayan puesto... O sea, que haya muchas denuncias este, a tu empresa. O sea, la gente se va a poder quejar. Y así ¿sabes qué? No, es que mi jefe es bien mala onda, bla, bla, bla y, y reporta, ¿no? Esta norma habla de la confidencialidad, más no del anonimato. Inclusive la norma le pide a la empresa que haga canales para que la gente pueda expresar sus quejas. Otra cosa que escuché en una, una conferencia ahí en la Secretaría del Trabajo es que nos van a dar hasta cinco oportunidades para cumplir la norma. Me equivoco una, no me multan. Me dan otra segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad, quinta oportunidad. En la sexta oportunidad ahí sí vienen multas. Y las multas okay. más o menos oscilan hasta medio millón de pesos. Pero imagínate la empresa que tuvo cinco oportunidades y no hizo nada. ¿Qué quiere Exacto. decir? Es una empresa tóxica. Entonces, esta norma, porque la gente piensa que esta es una norma recaudatoria, que solamente viene a sangrar a la empresa. Y yo no lo veo por ese lado. O sea, viene inclusive a ayudarnos a trabajar en el factor humano. Ya lo decía el Richard Branson, hay que enfocarnos en el cliente interno antes del cliente externo, porque las empresas quieren quedar bien con el cliente que paga, pero no se enfocan en su cliente interno, que es el que me ayuda a enamorar a mi cliente externo, que es el que paga. Entonces, esta norma viene a cambiar la cultura de la empresa. Ojo, esta norma no es moda, porque mucha gente dice, ¡Ah, es una moda, se va a pasar! el momento en que está inscrita en el Diario Oficial de la Federación ya no es una moda. Se convierte en una ley que hay que cumplirla, que posiblemente no te van a auditar. Qué bueno que no te auditen. Pero si te llegan a auditar, acuérdate, tienes hasta cinco oportunidades. Yo en lo personal de la empresa, pues con una es más que suficiente porque en una te van a hacer las recomendaciones. Así que te faltó esto, te faltó lo otro, te faltó lo otro. Cúmplelas y la próxima vez que vemos, venga, pasado, con 10, ¿no? O con 9, pero pasa, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. No hay que tenerle miedo. ¿Qué nos da miedo? La ignorancia. Entonces, hay que tener conocimiento para dejar de ser ignorantes. Hay que invertir más en, en nuestros empleados. Por ejemplo, estaba viendo una estadística del Inegi que en el 2007, eh, 18 mil personas renunciaron a sus empresas por cuestiones que tienen que ver con estos factores de riesgo psicosocial. Imagínate, 18 mil personas en México. Escuché una estadística de la UDG, esa Universidad de Guadalajara, sí. que dice que este, el 80% de los trabajadores han sufrido violencia laboral en sus empresas. Y se complementa con otra estadística de la UNAM que dice que el 85% de los jefes son jefes tóxicos. Entonces, chécate esas, esas tres estadísticas. Esta norma nos va a venir a ayudar a erradicar ese tipo de violencia. La gente me pregunta, oye, Chuy, entonces, ¿qué hago si yo tengo un este eh, eh, jefe tóxico? Pues la empresa, ¿qué tiene que hacer? Apoyarlo para que lo sensibilice de que cambie su actitud. Chuy, no quiere. ¿Qué puedo hacer? Pues, sinceramente, pues, córrelo. O sea, tampoco hay que tener miedo a dar de baja a personas tóxicas, ya sean jefes. O este, empleados. Entonces, por eso es bien importante de alinear este, contratos laborales, alinear eh, política interna de trabajo, alinear código de ética, alinear código de conducta. ¿A qué? A esta norma. Porque es, esas cuatro cositas nos van a ayudar a hacer cumplir esta norma. Y imagínate, tú golpeas a tu compañero pero la violencia no está tipificada en mi reglamento interno de trabajo. Entonces, yo me puedo, pues, que O sea, y no dice, pero si está tipificada, aparte me lo enseñaste, aparte te firmé de recibido, puede ser causal de despido, porque será un despido justificado. Entonces, también sí, le, claro. les pido a los emprendedores, asesórense de forma legal. Yo tra estoy trabajando con varios buffets de abogados. ¿Para qué? Para que me complementen en la asesoría, porque también yo estoy asesorando... A las empresas y me estoy reuniendo de expertos, como digo, zapatea tu zapato. Yo no soy experto en la parte este, de, de derecho, a, me uno. Entonces, este también otro, un, puede ser un buen tip para los emprendedores. Reúnete de gente que te sume, que te multiplique, no de gente que te reste o que te divida. ¿Cómo ves, amigo?
1: Ok, entonces, para poder resumir toda la, la idea, eh, es una es una norma que ayuda a las empresas a que puedan estandarizar el tema de la cultura organizacional para que pueda haber este, consecuencias en caso de que exista, como dices, eh, violencia, hostigamiento, moving, todos estos temas. Y en realidad lo que va a hacer es que va a mejorar la, la vida de los trabajadores, de las personas que estamos en puestos laborales, ¿no?
2: O sea, en realidad es exactamente. Positiva. por supuesto, yo lo veo un 100% positivo qué la gente le tiene miedo porque no quiere invertir en su cultura organizacional, te pongo un ejemplo Este, la gente no renuncia a las empresas la gente renuncia a los malos jefes sí. no importa que el corporativo tenga la mejor política organizacional, quien la lleva a la práctica son los jefes tenemos que trabajar con nuestros jefes con nuestros directivos. Por eso esta norma viene de arriba hacia abajo. Si la cabeza no compra esta norma, esta norma no va a funcionar en la empresa. Eso es algo sí, bien importante.
1: Y no solamente en, en México, sino toda Latinoamérica. Esto que comentas es muy cierto y es la principal causa de renuncias de las empresas y de la rotación tan grande que tenemos, porque son, o sea, tenemos jefes tóxicos en su mayoría que no saben cómo liderar, y entonces esto se convierte en violencia que se traduce en estrés y en problemas de la salud. Entonces tienes razón, tiene que ser de arriba hacia abajo para que pueda haber un cambio, porque de nada sirve pues, empleados que se quieran motivar, que quieran ser efectivos o productivos, si el jefe, por otro lado, pues, te está gritando, te está hostigando y no te deja hacer bien tu trabajo.
2: Exactamente. Entonces, eh, qué, qué bueno que también sirva este pod, pod, tu podcast para estar este, quitando es, esos mitos sobre esta norma e inclusive... A los emprendedores que tienen su empresita de dos, tres personas, ya les aplicaría la, la norma. Y otra cosa importante, en centro de trabajo de uno a quince, no van a haber multas. Van okay. a haber siempre recomendaciones.
0: Entonces, ah, yo tengo sí, cinco personas,
2: siempre me van a estar dando recomendaciones. Nunca me van a multar. A menos okay, o sea, que no realmente... No las y...
1: directamente. O sea, al menos no con multas económicas.
2: Exactamente. Y aparte, si una si una mediana empresa llega a tener algún inconveniente, realmente fue porque es muy tóxica. Tuvo hasta cinco oportunidades para este, alinearse. Si no las quiso utilizar, pues yo creo que está hablando de que hay una cultura organizacional este muy, muy tóxica, muy negativa.
1: Muy bien, Chuy. Y entonces ahora. ¿cuál sería la solución para este tipo de empresas? ¿Cómo pueden mejorar su cultura organizacional? Tú eres consultor, eres director de la empresa Dinámicas Vivenciales, entonces también ayudas a las empresas a lidiar con este tipo de problemas y a salir bien sorteadas con, con, estas, eh, con, con estas normas como la NOM, ¿verdad?
2: Exactamente, ahí lo que yo estoy trabajando con, con las empresas para empezar, estoy haciendo eventos para sensibilizar a los jefes. Porque los jefes están preocupados dicen, y dicen, ¡híjole! Ya no voy a poder regañar a mi gente. ¡Híjole! Lo malo no es que lo regañes, lo malo es que tienes un, una mala estrategia de liderazgo para hacer valer las cosas. Es que chuy, es que tú no los conoces. Es que si no les grito no trabajan. Dijo, entonces tengo que cambiar tu cultura. Por eso ahí yo recomiendo más el coaching. También estoy certificado en coaching, coaching en neurosemántica. Y la neurosemántica estudia el, el significado que les damos a las palabras y cómo impactan en nuestra vida. Entonces, yo también, uno, te ayudo a la gente a que pueda cambiar su, su comportamiento y su actitud. Otra, que se alineen sus procesos para cumplir esta norma, porque te comparto algo. Esta norma es técnica. Yo tengo ya más de 20 años de experiencia en temas de desarrollo humano. Esta es la primera vez, tengo desde el 2016 porque esta norma está desde el 2016 como proyecto de ley. Okay. Apenas el 23 de octubre del 2018 arrancó de forma formal. Yo tengo desde el 2016 preparándome en esta norma. Para mí, y te lo digo de forma muy personal, esta norma para mí significó salirme de mi zona de confort, porque mi zona de confort es solamente atacar los temas soft de las empresas. Y este tema es un tema hard, duro. ¿Por qué? Porque es técnico, pero lo que busco es vi vincularlos. Entonces, trato de, de predicar con el ejemplo en esa parte y ayudar a las empresas y decir, es que no tengas miedo, ya mucho lo que te pide la norma, ya lo haces. No más que ahora documentalo, dalo a conocer. Por ejemplo, hay un evento que no sé si tú lo conozcas, que muchas empresas lo hacen, se llama Open House. No sé si lo has escuchado. Sí. Ya ves, se llama Casa Abierta. Este Por ejemplo, este tema le impacta perfectamente a la norma. Imagínate, tú eres el papá, ¿no? Tú trabajas en una maquila y tu esposo y tus hijos van a ir un domingo a conocer dónde trabaja papá. Mamá se va a dar cuenta que es una empresa muy bonita, que lo tratan muy bien... Tu hijo va a ver que manejas máquinas bien padres. Apá, apá, usted maneja esta máquina. Y el papá viene orgulloso. Sí, mijito, yo la manejo, Bien orgulloso, ¿no? Eso genera sí. sentido de pertenencia. Esta norma en el, en el numeral 7 y 8 hablan específicamente de generar sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que ahora yo, yo les quiero a las empresas? Documenten esa sesión. Esta norma me permite documentar digital y en, por, por este, en papel, pues, entonces, qué padre que ya va a poder documentar fotos, videos, audios, aparte también de documentos como listas de asistencia, formatos de C3, et, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro, otro ejemplo que te doy rápido, qué padre sería que bajáramos la capacitación a la familia. Imagínate que el cuate de capacitación, aparte de poner galletas y apartar salas, que tristemente así nos ven, yo trabajé muchos años en Lala, así nos ven mucha gente de, ah, el de capacitación, ah, apárteme una sala, ah, ponme café, ah, ponme galletas, sabiendo que capacitación es un área vital en las empresas. Imagínate que esa área también diera cursos para las mamás de repostería, de belleza... ¿Tú crees que un empleado en su sano juicio va a querer renunciar en un lugar donde su esposa está a gusto, donde él está a gusto? Eso llama sentido de pertenencia, en inglés le llaman engagement. Muy pocas empresas, claro. inclusive la empresa Gallup, esta empresa internacional que hace encuestas sobre recursos humanos. En el 2012 hizo una encuesta y dijo que solamente el 13% de los empleados est están comprometidos en su empresa. Fíjate, 13%. 13% no es nada. Claro. O sea, si vamos a bajarlo a 10%. Solamente uno de cada 10 personas que están en tu empresa están comprometidos. ¿Y los otros nueve? ¿Qué son? Son gente que son zombies, que son tóxicos. Por eso no tenemos productividad. Por eso tenemos robos hormigas. Porque ¿Quién me saca la chamba? Ese, uno por, ese 1%, ese 10%, es el que me saca la chamba, por eso no me alcanza el día, por eso hay tanto robo hormiga. ¿Qué pasaría si ese 10% aumenta al 100%? Podemos llegar a países como Finlandia que ya van a tener jornadas laborales de cuatro días, de cinco días, de seis horas laborables. Qué padre sería, ¿no? Pero tenemos que empezar sí, son... a la voz de ya, ¿no?
1: Son altamente efectivos. Entonces, eh, como conclusión, estamos hablando aquí que esta norma viene a ser una oportunidad para las empresas para que puedan mejorar su productividad a través de la salud mental y emocional de sus trabajadores y que además, eh, si tú ya estás haciendo muchas de las, de las acciones que te pide la norma, pues ahora también es una oportunidad para que las puedas comunicar hacia afuera, hacia tus clientes, hacia las personas que estás reclutando para que más personas puedan saber lo que estás haciendo y se motiven a trabajar contigo o para ti. Entonces, al final es una cuestión bastante positiva por lo que nos comentas.
2: Exactamente, por eso hay que tener buena información porque he visto mucho propaganda de miedo sobre esta norma. Y esa propaganda de miedo no la da la secretaría, la dan los mismos consultores. Porque sí. es, tristemente son consultores de la vieja guardia donde creen que el miedo motiva. Pero recordemos que ya vivimos en otra época. Las nuevas generaciones nos, nos están poniendo el ejemplo, aunque a los milenios y los centennials les llaman las generaciones de cristal, porque por cualquier cosa se rompen, ellos nos están diciendo, ojo, ojo, baby boomers, ojo, x. Eso no es normal. Que te griten no es normal. Que te den un zape no es normal. Y eso tengo que agradecer a estas nuevas generaciones. Porque en el pasado, yo, sí, yo tengo que reconocerlo, a mí sí me insultaron, a mí sí me golpearon, inclusive en, en un trabajo. Y yo decía, pues es normal, ¿no? O sea, pues tu jefe quiere que saquen la chamba, pues es normal. Y no, la violencia no es normal en ninguna clasificación. Entonces, qué bueno que estas nuevas generaciones nos están poniendo el ejemplo. Pero también hay que también saber manejar mi propio estrés. Porque el estrés, hay dos tipos de estrés, el positivo y el negativo. El positivo me va a hacer mejor persona. El negativo me va a llevar a la tumba. Entonces, también tenemos que aprender a gestionar nuestro propio estrés. Eso también sería una tarea a estas nuevas generaciones.
1: Eh, muy interesante y probablemente pueda ser otro tema en el cual más adelante nos puedas platicar porque es el... Digamos, es el tema clave de hoy en día con el mundo, con la productividad, con el trabajo, el tema del estrés. Entonces, aprender a manejarlo, sí. sin duda, es importantísimo. Entonces, te agradezco que nos hayas dado esta información. Va a ser muy importante para los emprendedores, para los empresarios que no conocen, que estaban asustados. Y yo creo que esto esclarece mucho y da bastante certidumbre sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, te agradezco bastante, Chuy.
2: No, te agradezco a ti, gracias por, por invitarme y, y darme cabida en, en tu podcast con tu audiencia y en lo que yo te pueda ayudar para mí va a ser una gran ayuda. Si tu audiencia tiene más dudas, con mucho gusto las resolveré. Estos temas yo los trabajo en, en conferencias de hasta ocho horas. Tratarlo de, de resumirlo en, en tan poquito tiempo. Eh, fue un gran reto, gracias por ponerme ese reto. ¿Dónde
1: te pueden contactar en caso de que necesiten más información o consultoría?
2: Perfecto. Mira, me pueden buscar en lo que es Facebook, YouTube e Instagram. Pueden buscarme como Chuy Cruz Conferencista, porque esa es mi, mi, mi segunda marca. Estoy posicionando esa marca de Chuy Cruz Conferencista, YouTube, Instagram y Facebook.
1: Excelente, pues ahí lo tienen emprendedores para que no se dejen engañar y no actúen a partir del miedo, sino que con la certidumbre de que esto puede beneficiarnos a todos para tener un mejor ambiente laboral. Y bien, pasando al, al tema de tu de tu historia, Chuy, platícanos un poco cómo fue que tú decidiste emprender. Hace rato decías que habías trabajado en LALA, que viviste un poco ahí también el tema de la violencia laboral. ¿Cuál fue tu detonante para decir, tengo que emprender?
2: Yo, tuve, yo tuve, he tenido varios trabajos. Uno fue en el TEC de Monterrey, ahí estuve trabajando, también estuve trabajando en una empresa por unos cuantos mesecitos en, en Venezuela, en Barquisimeto, y mi último trabajo formal fue en, en Grupo Lala. Cuando decidí emprender, desde que me gradué en el TEC de Monterrey Campus Zacatecas, ahí yo decidí emprender. Lo malo es que salí muy endeudado. Tristemente, sí. estas becas crédito sí te endeudan bastante. Entonces, yo, mi idea siempre había sido tener mi negocio de capacitación. Yo doy cursos desde el 2000, doy cursos de desarrollo humano y siempre he tenido esa espinita de, de hacerlo por, por mi cuenta. Entonces, el vivir mi propia pasión, el cumplir mis sueños, porque cuando yo era este, empleado, era godín, pues yo trabajaba para cumplir los sueños de mis patrones, ¿no? Yo trabajaba sí, pues. para que el patrón comprara la nueva la nueva camioneta, ¿no? Y ahora yo trabajo para, para mí. Algo que, que me gusta mucho es de que, y eso en el mundo emprendedor, ¿no? entre más trabajo, mejor me va. Entre menos trabajo, peor me va. Y ojo, claro. trabajar mucho no significa trabajar a lo tonto. Trabajar mucho es hacer las cosas necesarias, distinguir entre lo que me gusta y lo que es necesario. Porque si solamente me enfoco en lo que me gusta voy a tener un proyecto a corto plazo. Si me enfoco a lo que es necesario, voy a tener un proyecto de vida. Entonces, ahí está el, la pequeña gran diferencia, aprender a distinguir ese, ese punto de vista. Otro punto que, que me ha gustado es encontrar cuál es mi propósito de vida. Mi propósito de vida nunca es el dinero. Y tristemente mucha gente piensa que, ¿por qué emprendes? Por lana. Yo no emprendí por lana, yo emprendí por hacer lo que, me quema la sangre por dentro. O sea, yo no me imagino trabajar como contador. No me imagino trabajar como este, gerente. Yo me imagino dando cursos porque dentro de mi empresa lo que más hago es el diseño y la aplicación de cursos y conferencias. Para mí que me pongas en un auditorio con 5 mil, 10 mil personas, mil personas, dos personas, para mí es... Me siento en el cielo. No es trabajo para mí. Y aparte me pagan. Excelente. Aparte me invitan a conocer lugares maravillosos. Aparte conozco gente fabulosa. Yo digo, esto no es trabajo. Esto es mi hobby. Yo también invito a los emprendedores. Conviertan su hobby en su fuente de ingresos. No tengan miedo al dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es cuando ponemos al dinero como un dios. Y nunca utilicen el dinero como un indicador. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que tenga más dinero que tú. Entonces siempre vas a vivir frustrado. Para mí, mi sueño, como te comenté al inicio, mi propósito de vida es que la gente conozca mi contenido y decida que no es el momento de rendirse. Eso marcó hace ya 17 años porque mi hermano Mario, el, el pequeño, fallece en un accidente automovilístico a los 21 años. Y eso también fue una fuente importante para decidir emprender. El dolor emocional eh, también fue mi, mi principal motor para salir adelante. Entonces, fue las ganas de vivir mi, mi pasión y la muerte de un ser querido. Esos dos fueron como los factores importantes. Tampoco les recomiendo que se les mueran seres queridos. Tampoco eso es claro. recomendable, pero ojalá aprendan por la buena. O sea, la vida es el maestro más rudo e insensible. No cumple la norma. Eh, la norma 35 no es cumplida por la vida. Este, el maestro es ese objeto que tenemos que tuvimos en la escuela no cumple esta norma, pero es el maestro más hermoso que podemos encontrar porque nos da la posibilidad de hacer nuestra pasión, cumplir nuestra vocación. Te comparto rápidamente, yo me enfoco en cuatro cosas para emprender. Uno, hacer lo que me gusta. Hacer lo que me gusta debe estar presente. Hacer lo que me gusta y necesario. Dos. El dos. Que tenga talento para hacerlo. O sea, yo no puedo emprender en algo que no tengo talento, a menos que me reúna con gente que sí tiene talento. Claro. Tres. Que lo que voy a emprender me deje dinero. Pero fíjate, esté en tercer lugar, no está en primer lugar. Ojo, yo no puedo vivir de amor, no puedo vivir de agradecimientos. Tiene que haber un flujo de efectivo. Y cuarto que le vaya a impactar al mundo. Es lo que Abraham Maslow lo manejaba en su pirámide, trascender. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto eh, y me gusta, por ejemplo, Jack Ma, ese gran dueño de Alibaba, eh, o sea, él decía, ¿sabes qué? Yo me mato por mi trabajo, ¿por qué? Porque mi proyecto, Alibaba, es como un bebé. Porque él decía yo, que él no dormía, que tú dices, oye, pero esa no es vida, ya se jubiló el, el, el señor, nomás, o sea, ya está gozando sus millones, pero, pero ¿por qué? Se enfocó al 100% en los primeros años de vida de su bebé. Yo tengo dos, dos, dos hijos, Joshua y Miguel. Joshua tiene nueve añitos, Miguel tiene seis añitos. Yo me acuerdo que en sus primer, primeros años de vida yo casi no dormía. ¿Por qué? Porque me bueno, volteé a ver, a ver si no se iba, tenía muerte de cuna, o, o ya, ya vomitó, ya, ya hizo popó. Pero conforme va avanzando, se le va dejando más libre a, a ese ser humano. Lo mismo pasa con las empresas. Hay que aprender a delegar. Hay que aprender a contratar gente que es más inteligente que nosotros. Ese punto es importantísimo. Reúnanse de gente valiosa. Van a ser caros. Claro que eso, lo bueno cuesta. Yo no estoy, no estoy a favor de las 3 B, de bueno, bonito y barato. Eso lo odio. Cuando la gente dice, "Recomiéndame un carpintero con las 3B." Pero ¿por qué no decimos eso, eso de un doctor, no? "Ay, claro. Me voy a hacer una cirugía plástica. Recomiéndeme un cirujano de las 3B." Nadie dice eso, ¿no? Si te cobran mucho y si, no, oh, no, si yo lo pago, usted. ¿por porque es bueno. ¿Por qué malbaratamos nuestro trabajo? Cobremos lo justo y paguemos lo justo. Esa parte es importante. ¿Para qué? Para que nuestra gente se quede. Los primeros años, capaz que no, no vamos a trabajar ocho horas, vamos a trabajar veinte horas, pero son los primeros años. Ya cuando esté consolidado, vamos a podernos irnos de vacaciones. Y otra cosa, yo no, yo no vivo, yo no necesito vacaciones. ¿Por qué? Porque todos mis días son vacaciones, porque estoy haciendo lo que me gusta. Ahorita estoy practicando contigo. Si estuviera trabajando para una organización. Yo te diría, pues, me, ¿cómo ves si me hablas a las 10 de la noche? ¿Cómo Ajá. ves si me marcas a las 4 de la mañana? Porque mi mi patrón no me permite entrevistas este en Ajá. horario laboral. Pues claro. Yo decido, es más, capaz que ahorita me voy a subir a, a mi bicicleta est, eh, estática, voy a ver un video de la empresa Udemy porque estoy tomando varios cursos para, para capacitarme y mientras vi un video me metí a uno de marketing este, en redes Mientras veo ese video, voy a bicicletear por 30 minutos, ¿no? Entonces, eso me da el ser emprendedor. Y aparte, tener tiempo para convivir con mis hijos. Ahorita a las 12, voy a ir a recoger a mis hijos porque hoy es su último día de clases. Están en su posadita. Entonces, voy a tener el honor de ir por mis dos chamaquitos, este, ir por ellos, traerlos aquí a la casa, prepararles algo de, de comer. Y eso me lo da solamente... El ser emprendedor. El ser emprendedor. ¿Cómo ves, amigo?
1: Sí, claro. Estoy muy de acuerdo contigo. Te da esa libertad, pero siempre debes de tener ese compromiso y, como decías, el, el entregarte y el trabajar muchísimo los primeros años es fundamental. ¿Tú cómo lo sí. viviste al principio? ¿Cuáles fueron los primeros retos que, que empezaste a tener? ¿Traías esa deuda? ¿Traías también pues, lo, la carga emocional de tu hermano? ¿Cómo fuiste tra eh, transformando esos retos en las oportunidades que te iban después a apoyar en, en construir tu empresa.
2: Pues, pues no fue nada fácil, fue fue sumamente complicado, porque pues ¿quién conocía a Chuit Cruz? este Y siempre eh, físicamente me he visto más joven de lo que aparento, entonces cuando yo tenía 20 años que empezaba a dar cursos, pues me veía como de 15. O sea, <risa> yo tenía que traer Eso siempre el no traje ¿no? para que dije, no, ay, pues no me ayuda, o sea, Ahora, pues me, tengo 43 años actualmente, pero me veo más joven y eso también me agrada. De, de, ¿Por qué? Porque me enfoco mucho en el desarrollo físico. Pero es bien importante tener bien claro qué es lo que quieres, a dónde vas, pedir ayuda. Esa parte es importante. Yo tuve que buscar, pedir ayuda para comenzar a sanarlo de mi hermano. O sea, tuve que ir al psicólogo, tuve que hacer un chorro de cosas. ¿Para qué? Para salir adelante tuve que trabajar en empresas para agarrar experiencia para que me fueran conociendo empezó lo, el internet yo, yo, yo estoy en, en YouTube desde hace 10 años subiendo algunos videitos empe cuando empezó Facebook ¿por qué? porque mi trabajo está en redes sociales me, me ha llamado gente una vez me llamó un, un cliente de, de Chiapas y me dice, oye, te queremos invitar para una conferencia ah, qué caray dice, muy bien, perfecto, disculpe ¿Quién lo recomendó conmigo? No, pues nadie. Te, te vimos en YouTube. Ah, qué caray. Entonces, YouTube es mi aliado. YouTube es mi vendedor pasivo. Oye, qué, qué, qué padre. Entonces, nunca desanimarte. Eso, esa parte bien importante. Nunca desanimarte. Ver, ver a tu cuerpo como tu primera empresa. Yo veo a muchos emprendedores, disculpa la palabra, muy jodidos físicamente. Sí. Tendrán mucho dinero, los veo subirse a carros muy bonitos. Pero yo, en cursos yo, han ido conmigo y me dicen: Esa pregunta me incomoda cuando me preguntan, A ver, Chuy, dime cuántos, cuántos años crees que tengo. Y en mi mente digo: ¿le digo lo que yo creo o le digo lo que, lo que es? Porque si digo lo que es, se va a enojar. Yo siempre mi, mi filosofía es: diles 10 años menos. Sí. digo ah pues te calculo co, pues, como unos 25. Yo le calculaba como 45. Ay, soy más o menos, tengo 28. Ay, pues 28 trabajando, ¿verdad? <risa> vean su cuerpo también como, como algo valioso. Es su primera empresa. Inviertan en su educación. Yo tengo varias certificaciones que mínimo me han costado 10 mil pesos. Me acaba de llegar mi más reciente certificación. Es una de, Se llama eh, Develop, Development Cards que utiliza tarjetas visuales para hacer sesiones de coaching. Me costó 10 mil pesos, más otros 5 mil pesos para ir a Guadalajara, hospedarme, comer, transportarme. O sea, le gasté 15 mil pesos. Pero yo no los gasté, los invertí en mi mejor proyecto, que soy yo. Entonces, así tengo varias certificaciones. La de coach me costó como 40 mil pesos. Y veis y, 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 y sumando. Híjole, tengo como unos 200 mil pesos invertidos en mí mismo. Y así cuando un cliente me quiere regatear el precio, y me dice, no, Chuy, es que yo, pues, yo conozco gente que, que me cobra menos, Chuy. Híjole, pues yo conozco clientes que pagan lo justo, ¿no? Y, y, yo, claro. y yo te estoy cobrando no por la conferencia, te estoy cobrando por lo que sé. Esa es la parte bien importante. Hay que tener autoestima como emprendedores. ¿Y eso cómo se gana? Siendo humilde, entre más humilde eres, entre más es consciente y enfocado eres, más te ayuda a salir adelante, pero eso es bien importante, y eso lo aprendí con la muerte de mi hermano, busquen su tablita de salvación. Una tablita de salvación nunca es algo externo, una tabla de salvación siempre es algo interno, y eso me costó sangre aprenderla, y aquí lo estoy compartiendo suavecito, pues, para que lo, ojalá lo puedan tomar tu, tu audiencia. ¿Cómo ves, amigo?
1: Esta tablita de salvación de la que hablas, eh, ¿cómo la aplicas? Es mm, Me surge la duda, no la conozco.
2: Por ejemplo, una gran tabla de salvación para mí es correr. Me encanta correr.
1: Okay. Yo que soy
2: maratonista a, amateur, me encanta correr maratones. Ya llevo siete, voy por el octavo. Va a ser el próximo año en Torreón, Coahuila, en mi tierra me alejé de correr por, por un año por problemas en la rodilla pero ya estoy eh, más que listo esa es mi tabla de salvación me salva correr corro 10 kilómetros, 5 kilómetros los domingos corro 30 kilómetros me junto con mi comunidad corredora, inclusive hoy tengo mi posada con mis amigos corredores esa para mí es mi tabla de salvación mucha gente me dice, oye Chuy, ¿de quién huyes? Porque, ¿de quién estás corriendo? y yo digo, no, cuando corro no huyo cuando corro, me acerco a quien realmente soy. Esa es una tabla de salvación. El alcohol no es una tabla de salvación. El exceso de trabajo no es una tabla de salvación. Depender de los hijos no es una tabla de salvación. Es algo que te va a sacar adelante, te va a hacer fluir. Por ejemplo, yo siempre corro con mi celular a la mano porque me cae un chorro de ideas cuando voy corriendo. Y no me paro, la, la digo corriendo, aunque vaya jadeando. Si es llamarle a, a Miguel, este, esto que lo otro, mandarle la presentación. Hoy por la mañana me acordé de mandarte mis semblanzas sí. corriendo. Y mandársela por, por WhatsApp. Ya llegando veo mis anotaciones y, y voy trabajando. El, ese libro de Mañanas Milagrosas ha cambiado mi vida porque me ayuda a estructurarme. Otro, otro tip que les paso, tengan rutinas. Rutinas nos van a ser nuestras tablas de salvación. ¿Para qué? Para que desde la mañanita ya tengan su día planeado. La gestión del tiempo es vital para un emprendedor. Otra tabla de salvación, saber gestionar el tiempo. Otro ejemplo, ser agradecido. La gratitud, no sabes cómo salva vidas. Decirle gracias, por favor. Eso te mantiene como una persona balanceada, no como un ojete ¿no? o una persona balanceada. ¿Cómo ves?
1: Muy interesante y bueno, no cabe duda que, que tienes esta parte de coach y que ayudas a las personas a que encuentren su propósito, a que logren motivarse. Entonces, eh, pues ya nos diste mucha tarea, nos dejaste varios tips que sin duda tenemos que aplicar y empezar a conocer. Entonces, pues te agradezco mucho la, la entrevista que nos diste y pues esperemos que muy pronto regreses para seguir hablándonos de estos temas.
2: No, yo, yo quedé encantado, Este, me gusta mucho cómo, cómo atrapas este la información que te vamos dando y cómo la, la, la masticas para traducirla más fácil para tu audiencia, te lo agradezco bastante. Este, Me sentí muy cómodo en, en tu programa y tú di Rana y Salto, yo estoy aquí en Aguascalientes, aunque yo soy lagunero 100%, no me gusta el fútbol, pero arriba el Santos. Este, <risa> ya, tienes aquí casi tu casi casa. Por
1: compromiso, ¿no? Muchas gracias.
2: Pues, sí. Pues sí, digo, no, no me gusta el, el fútbol, me gusta más el básquetbol, pero de la época de Michael Jordan, ahí para que claro. vean lo de la generación. El actual básquetbol no me gusta. Ahorita lo que me gusta es, es correr. Soy un fanático de correr. Inclusive mi más reciente compra fue un reloj Garmin para correr porque como, in, como emprendedor he sorprendido a tener KPIs. Los KPIs me ayudan a enfocarme. Y este reloj Garmin... Me da KPIs bien valiosos, como la calidad de mi sueño, el ritmo que llevo. O sea, me da información vital para pasar al siguiente nivel. Entonces, yo quiero de llevar... Es tu primera mi... empresa, como decías, ¿no? Esa es mi primera empresa, mi peso. Yo me peso diario. Aunque dice, chino. ayer me eché unos tacotes, a ver cómo amanezco. <risa> ¿Por qué? Porque hay que tener indicadores y medirlos de forma diaria. No puedo esperarme un mes, 15 días, para ver cómo vamos, capaz que al mes ya quebramos. Es de forma diaria, por eso juntas efectivas. Les mando otra tarea, investiguen, investiguen sobre un tema que se llama walking, de caminar, walking meetings. Okay. Ahí se los dejo de, de tarea para que lo investiguen, lo, lo compartan y capaz que también cuando hablemos del estrés, también hablamos de las walking meetings.
1: Sí, sí, algo había escuchado de... A Steve Jobs le gustaba mucho hacer ese tipo de reuniones, ¿no? Caminando en el bosque y tal. Muy interesante. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues te... Te agradezco mucho y sí, sin duda queda la, la charla pendiente. Vamos a consultar también en, en las redes con nuestro público a ver qué preguntas surgen a partir del tema del estrés para retomar este tema más adelante. Y pues nada, te agradezco mucho esta información, esta inspiración que nos diste. Les va a servir mucho a nuestros emprendedores para que no se rindan y que comiencen el 2020 con muchísima energía, así como tú.
2: No, pues te agradezco nuevamente bastante. Te deseo una muy feliz Navidad, próximo año nuevo. Y que esos propósitos pasen de ser sueños a ser acciones. Y que de acuerdo. nada más cambien 1% diario, o sea, sean 1% mejor el primero de enero. Otro 1% mejor el 2 de enero. En la suma vamos a hacer un interés compuesto. Yo doy clases de matemáticas financieras. Tengamos interés compuesto y el interés compuesto va a ser que crezcamos de forma exponencial como seres humanos. Al 31 de diciembre vamos a ser 365% mejor de como iniciamos el 1 de enero y con un esfuerzo mínimo. No le tengan miedo a los cambios. Como dicen, fuertes y cooperando.
1: <risa> pues ahí está. Te agradezco mucho la charla y estamos eh, en contacto muy pronto. Eh, Dios te bendiga y aquí es tu casa aquí en Aguascalientes. Muchas gracias. Igual acá en la Ciudad de México, ojalá vengas pronto para grabar acá en vivo, cuando tengas una vuelta.
2: Pues fíjate que sí, voy medio seguido a la Ciudad de México. Tengo unos primos allá y también tengo varios clientes por allá. Nos ponemos pues de acuerdo para una charla en presencial. Perfecto. Amable, gracias.
1: Bueno. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Esto te va a encantar. Eh, hay un método para poder comunicar mejor Hacia adentro y hacia afuera de tu empresa qué me refiero? Hacia adentro con tus trabajadores Y hacia afuera con tus clientes Este método se llama el círculo de oro Y lo propone Simon Sinek Él dio una charla TED De hecho es de las charlas TED más, eh, Con mayores vistas en YouTube Y la puedes encontrar ahí En la cual habla de este círculo Que dice que la mayoría de las empresas Comunican el que hacen El que venden muy pocas ofrecen el siguiente paso, que es el cómo lo ofrecen, el valor agregado, eh, todo lo que pueden eh, dar además de el qué. Y muy, muy, muy pocas empresas comunican el por qué. Da el ejemplo de Apple, de Starbucks. Y entonces estas empresas saben transmitir el por qué, cuál es su objetivo común que logra alinear a sus trabajadores y que logra convencer a sus clientes para poder eh, lograr más ventas entonces no te pierdas esta charla la verdad en la oficina nos hizo reestructurar toda nuestra estrategia de comunicación a partir de esta idea porque es muy poderosa y porque hace que la gente se alinee espero que hayas disfrutado el episodio de hoy recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores síguenos Comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.